0: Hemos estado en una serie que la hemos titulado los siete espíritus de Dios que aparece en el libro del profeta Isaías, en el libro del apocalipsis se menciona de los siete espíritus de Dios. Para los que vienen por primera vez o que no están en la línea de la serie o las personas que están conectadas a través de YouTube con esta enseñanza no habla de siete espíritus santos sino que habla de siete manifestaciones del Espíritu de Dios No son siete espíritus santos Son siete manifestaciones del Espíritu de Dios El profeta Isaías profetizó que sobre el Mesías Sobre la descendencia de la casa de Isaí ¿Quién era Isaí? El papá de David Sobre esa descendencia se dice que vendría el Mesías Yeshua Hamashia Vendría el Mesías, el Salvador. Así que Isaías, en el capítulo 11, versículo 4, nos dice que sobre ese Mesías vendrían siete manifestaciones del carácter del Espíritu Santo. Va a leerlo conmigo. Ayúdeme entonces en pantalla, va a aparecer el pasaje bíblico a continuación. Isaías, capítulo 11, verso 1 al 4. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, uno. El Espíritu de sabiduría, dos. Y de inteligencia, tres. Espíritu de consejo, cuatro. Y de poder, cinco. Espíritu de conocimiento, seis. Y Espíritu de temor a Jehová. Excelente ahí, me escucho excelente, muy bien. Gloria a Dios. Entonces trajimos esta menoraj Entonces usted me dice Pastor venden eso para la buena suerte No, pastor lo adoramos Tampoco Lo utilizamos porque en el libro del Apocalipsis Dice que los siete espíritus de Dios Estaban representados en siete candelabros Lo usamos para que pedagógicamente Nos quede fijada la enseñanza Porque la menoraj tiene uno Tiene dos Tiene tres tiene cuatro, tiene cinco, tiene seis, tiene siete brazos Y habla del espectro, de la manifestación del carácter del Espíritu Santo Que son siete Así que la primera vez, el primer tema Tomamos la del centro que representa el Espíritu de Jehová Y estábamos hablando que el Espíritu Santo está encendiendo Estas manifestaciones en nuestras vidas, amén Luego hablamos del espíritu de sabiduría, luego hablamos del espíritu de inteligencia Hace ocho días hablamos del espíritu de consejo Aquí se me va a apagar la velita pero le vamos a meter fuego en esta mañana Y hoy vamos a hablar del espíritu de poder, diga conmigo espíritu de poder Diga conmigo, poder. Cuando yo les diga a ustedes, tenemos un Dios, usted me va a contestar, poderoso. Vamos a hacer el ensayo. Entonces, tenemos un Dios. Poderoso. Tenemos un Dios poderoso al que servimos. Le hago una pregunta. ¿Cree usted que el Espíritu de Dios es poderoso? Sí o no. ¿Ha visto usted lograr del Espíritu de Dios a su favor en el transcurso de su vida? Sí o no. ¿Cree usted que Él puede hacerlo otra vez a favor de su vida? Sí o no. Yo creo que el Espíritu Santo obra ayer, hoy y mañana y por siempre. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si Dios hizo un milagro para usted en el pasado... El Espíritu Santo lo puede hacer en el presente Pero también lo puede hacer mañana Así que prepárese para ver el experimentar Del Espíritu de poder manifestándose en medio de la iglesia Este es el día que el Señor ha preparado Hoy se va a encender una manifestación del poder del Espíritu Santo Yo no sé si alguien está esperando un milagro esta mañana o alguien requiere ver el poder de Dios y hoy Dios le quiere recordar a la iglesia que él es un Dios Dios quiere recordar a la iglesia que él es un Dios Por eso la Biblia dice que nuestro Dios no tiene ojos y no ve, no lo dice así Dice que los que no conocen a Dios Tienen dioses de yeso y de palo Tienen ojos y no ven, pies y no andan Boca y no hablan, tienen manos y no palpan Tienen pies y no pueden caminar Semejantes a ellos, parecidos a ellos Son los que lo adoran Pero nosotros tenemos un Dios Poderoso. Nuestro Dios hace hechos grandiosos, poderosos Y Él está esta mañana en este lugar Dios sigue vivo y está reinando por eso La biblia dice que él es señor de señores El rey de reyes y hoy Dios está en la Carrera 43 número 3173 ubicado en Colombia en el departamento de Antioquia En Medellín Dios está aquí esta mañana ¿Cuántos lo pueden creer cuando Dios llamó a los hombres, él no estaba levantando la inteligencia del ser humano. Él no estaba exaltando la capacidad intelectual. Lo que Dios siempre le mostró al pueblo de Israel es que él era un Dios poderoso y que le gustaba y se complacía en usar gente imperfecta, débil y llena de muchas dificultades para que el único que recibiera la gloria fuera Dios. Por eso la Biblia dice que Dios de lo despreciado, de lo despreciado de este mundo. Él ha tomado para mostrar su gloria y su poder. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel para ser un pueblo escogido por Él. El Señor fue claro al decirles que Él iba a manifestar su gloria en Deuteronomio 10, 17 a través de ellos. Mire lo que dice. Porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. En Éxodo 9.6 dice a la verdad yo te he puesto, le está hablando a Moisés, te he puesto para mostrar mi poder y para que mi poder sea anunciado en la tierra. Dios escogió un hombre llamado Moisés que era gago, era tartamudo No tenía capacidad de hablar quizá porque conversó tanto en el desierto con ovejas Que no podía hablar más que me, pero Dios llamó un hombre en el desierto Y él dijo yo no sé hablar, yo no lo voy a poder hacer Y el Señor lo dijo por eso te estoy escogiendo Porque yo voy a mostrar quién soy yo y para que las naciones vean que hay un Dios Poderoso así que Moisés era gago y Dios le dijo vas a ir al faraón y le vas a decir deja ir a mi pueblo Dios le da esa orden a Moisés pero luego la Biblia dice que Dios endureció el corazón de faraón ¿Por qué Dios Endurece el corazón de Faraón. El propósito era mostrarle al Faraón, mostrarle a sus servidores, mostrarles a los reyes de la tierra, mostrarle a Moisés y mostrarle a todas las generaciones que él es Dios de dioses y Rey de reyes y que él es el más poderoso que puede existir. Así que llegó este hombre un poquito gago delante del Faraón y empezó a decirle fa, 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 fa faraón, faraón, faraón. Y va, pues mi hijo plan. faraón, Deja, deja, deja de 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 mi pueblo Dios estaba mostrando su gloria a través de un débil. Servimos a un Dios poderoso. Y Él se ha complacido usar gente simple, sencilla para que la gloria sea de Él. Yo creo que esta mañana se va a encender en nosotros una manifestación del poder de Dios en nuestros corazones. El llamado a Moisés era que él tenía que confiar en el poder de Dios y no en su inteligencia, que él tenía que confiar en la obra que él iba a hacer a través de él Que él iba a actuar en cada etapa en rumbo a la liberación del pueblo israelita Dios le mostró que quebrantaría a Faraón, quebrantaría a sus sirvientes Quebrantaría a las naciones de la tierra para que su gloria fuera vista sin embargo haré que el corazón De Faraón se ponga Terco y cuál era el propósito Era mostrarle A Israel que ellos tenían Un Dios poderoso como cristianos Como que al pasar los años Al pasar el tiempo Se nos olvida que el Dios Que tenemos es grande Es poderoso Que no hay demonio, que no hay Brujo, que no hay hechicero Que no hay fuerza Más grande que la que tiene el Dios que usted y que yo sirvo y se llama Jesucristo el Rey de las naciones Alguien puede decir amén esta mañana Yo estoy emocionado me tomé la sopa antes de venir a la iglesia El propósito que Dios hacía que Faraón fuera duro era que cada vez viera Que ese Dios de los hebreos era grande fue Aarón y Moisés delante de la presencia de él y le dijo mete tu mano en el, en el pecho. ¿Para qué? Mete la mano en el pecho. ¿Para qué? No pregunte hágalo. Así que metió su mano en el pecho y cuando la sacó estaba leprosa. Luego el Señor le dijo vuelve a meterla en el pecho y la metió en el pecho y la piel estaba como la piel de un baby. Luego vinieron los hechiceros de Faraón. Y tiraron sus varas en el suelo y se convirtieron en serpientes Dios le dijo a Aarón lanza la vara que tienes en la mano Moisés La lanzó y se convirtió en una serpiente Y se comió la serpiente de sus enemigos ¿Qué le estaba queriendo Dios decir A los hechiceros de Faraón Que él era más poderoso Dios muestra su poder Cuando sostuvo al pueblo de Israel Cuando salió rumbo al desierto En la noche les puso Una columna de fuego Sobre el campamento Para que no murieran por hipotermia Para que no murieran de, del frío En la noche en el desierto En el día les puso una nube para que el sol no los quemara y no murieran por insolación Cuando tenían hambre les dio maná, un alimento que venía del cielo Cuando no tenían carne les dio codornices Cuando el agua estaba amarga en la contienda de las aguas de de Mara se las volvió dulces Cuando no tenían que vestir 40 años caminaron el desierto, crecía el pie Crecía la chancleta Dios sostuvo a Israel Recordándoles que el Dios Al que ellos servían Era un Dios poderoso Ay es que el Dios que usted y yo servimos Es un Dios que le encanta Que su pueblo lo conozca Esta Biblia que yo tengo que creo que es la misma que usted tiene, esta Biblia nos narra los hechos poderosos de un Dios poderoso. Que los niños que están creciendo hoy no pueden desconocer, los niños no pueden pasar como un cero a la izquierda sin saber que hay un Dios al que esta iglesia les sirve y que es de hechos portentuosos. Este libro me narra historias que me muestran las características del Espíritu de Jehová operando a través de las edades, a través de los tiempos, es el Dios poderoso el que llamó a Abraham y lo hizo. Padre de multitudes cuando era un anciano. Es este Dios que por su poder le quitó la esterilidad a una mujer llamada Sara. E hizo que volviese a estar en embarazo o que estuviese en embarazo por primera vez. Es el Dios que por su poder guardó a Daniel en el foso de los leones. Guardándole o cerrándole la boca a estos animales feroces, hambrientos. Porque él estaba mostrando a todo el reino de Babilonia que él era un dios. Poderoso es el Señor el que guardó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego para mostrar que él era un Dios Poderoso es el Dios que guardó al pueblo de Israel y le entregó en las manos de un joven pastor de ovejas Rubio y rizado, un niño delicado, las manos de un guerrero y de un valiente llamado Goliat Que atemorizaba al pueblo de Israel para recordarles que ellos servían a un Dios Ay Dios mío y Dios quiere recordarle a la iglesia el camino ¿Por qué lloras, crees que yo no puedo hacerlo otra vez, tú crees que no puedo abrir puertas, tú crees que no puedo sanarte, tú crees que yo no estoy de tu lado. Hoy el Señor a una persona, a dos o a 500 personas les está recordando esta mañana que tenemos un Dios poderoso, que Dios no está muerto. Ese mismo Dios es el Dios que por su poder le entregó la victoria a Gedeón Con 300 valientes frente a un ejército multitudinario Ese mismo Dios le entregó reinos y entregó reyes por medio de la alabanza A un rey llamado Josafat Porque Dios al que servimos es un Dios poderoso Un día la esposa de el reformador que en estos momentos se me va el nombre, el reformador, por qué, qué me pasó, cómo se llama el reformador de 1530, el padre del protestantismo, me lo recuerdan, Martín Lutero, Martín Lutero estaba triste y se le acercó a su esposa y le dijo Martín Dios ha muerto y le dijo mujer no seas necia ¿Cómo dices que Dios ha muerto. Y le dijo, sí Martín, porque te veo tan triste que parece que Dios... Estuviera muerto, hoy quiero recordarle a alguien que Dios es poderoso para seguir obrando en nuestras vidas Si hemos visto los hechos milagrosos de Dios 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, 70 años Si tú estás caminando con Dios espérate un poquito porque el Señor va a seguir de tu lado Y Él se seguirá manifestando como el Jehová guerrero al lado nuestro Aleluya, servimos a un Dios poderoso El Espíritu Santo es la fuente del poder Del Espíritu, del, del Espíritu de poder El Espíritu Santo es la fuente para Nosotros desarrollar un ministerio bajo El poder del Espíritu de Dios, por eso Jesús dijo en Hechos capítulo 1 Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿recibiréis qué? Recibiréis qué? Sí. Si usted ha visto a alguien que se lo encuentra en la noche con una estrella satánica en la espalda, con el pelo que le da las rodillas, no hay problemas de gusto si alguien se lo quiere dejar chévere, yo no me lo dejo porque no me da ya, tengo más entradas que Bill Gates, pero si usted se encuentra en las noches alguien con una melena larga, vestido de negro, una Estrella cruzada, una cruz invertida con una estaca en la mano y echando sangre en la boca No se preocupe que sobre usted hay un poder superior y es el poder del Espíritu Santo <ríe> Jesús dijo: No se muevan, quédense aquí hasta que sean investidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Hechos 2:1 Se manifestó el cumplimiento de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Y de repente, cuando estaban todos juntos, unánimes, vino del cielo un estruendo recio que sopló y llenó la casa donde estaban todos sentados. Y se les aparecieron como lenguas de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 2:1. Habla del revestimiento de la característica del poder del Espíritu Santo Sobre una iglesia que triunfaría no de manera independiente sino dependiente Porque no somos independientes del Espíritu somos dependientes de su Espíritu Y somos poderosos porque Él ha llenado nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo porque servimos a un Dios que es grande, que todavía hace milagros, que Él no se ha muerto, que el Señor no te ha dejado, que el Señor no se ha olvidado de ti, que Él te ve cuando lloras en la noche, que Él te ha visto enfermo, que Él te ha visto desanimado y Él te está recordando, hijo tú sabes a quién sirve Sirves a un Dios poderoso, tú no sirves a un babalao Tú no sirves al negro Felipe ni a María Leonza, Tú no sirves a ningún otro Dios Tú sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores Después de que el Espíritu Santo vino con poder Hizo que la iglesia caminara de manera sobrenatural Y es lo que necesitamos este tiempo Necesitamos ver los hechos portentuosos de Dios En medio de la iglesia porque si no tenemos Tendríamos una iglesia palabrera y una iglesia Sin demostración del poder de Dios por eso Pablo dijo cuando yo fui a ustedes me propuse Ir con un solo entendimiento con una sola Enseñanza con la manifestación de Cristo Resucitado pero también fui a ustedes yo le ayudo ahí tanto fuego que hay en este altar Santo de Israel y le digo, yo fui a, con demostración de poder del Espíritu Santo y no en vanas palabras para que la fe de ustedes se funde en el poder de Dios. Tenemos que volver entonces al poder del Espíritu Santo en la iglesia. Los demonios no salen fuera con una credencial. Uno no puede decir a una persona que está endemoniada, en el nombre de Jesús, sal de esta persona, soy licenciado en teología. Entonces el demonio le dice: Páseme, páseme la tarjeta. A ver, ¿de qué seminario? Ay, me voy. <ríe> no, 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 no. Los demonios y las enfermedades se sujetan al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesucristo, que se lo recuerdo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos una iglesia del último tiempo que fluya en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién está? Le voy a predicar solo a alguien, solo al hermano. Ay no, es que no me gusta esa iglesia, aplauden y aplauden, no, qué pereza. Ay, te, estamos vivos, amén. ¿Se acuerda cuando iba a los conciertos de J Balvin que la pasaba aplaudiendo? Dios se ríe porque es verdad. ¿Cómo no vamos a aplaudir esta mañana? Reconociendo al Dios que servimos. Cierta tarde cuando Pedro y Juan caminaban rumbo a la oración en la hora novena. Dice la escritura que se encontraron a un cierto hombre sentado en la puerta de la hermosa así se llamaba esa puerta de ese templo la puerta de la hermosa y el cojo se acercó y le dijo ay me das una moneda. Y los apóstoles le dijeron no tengo oro ni plata Pero en lo que tengo te doy Levántate en el nombre de Jesús La iglesia primitiva caminaba bajo el poder Del Espíritu Santo y la iglesia Del último tiempo será llena Y será investida de la manifestación Del Espíritu de Dios Vamos a ver milagros como nunca hemos visto Vamos a ver ciegos ver nuevamente Sordos escuchar, cojos caminar Gente con enfermedades terminables Sanar, va a haber una manifestación Gloriosa del Espíritu Santo Porque Él quiere manifestar Estar su poder en la iglesia, no podemos ser una iglesia muerta, no podemos ser una iglesia Cementerio, no podemos ser una iglesia apagada, tenemos que ser una iglesia encendida en el poder Del Espíritu Santo, yo quiero eso, yo quiero eso, yo no sé cuántos quieren también esa manifestación Así que el espíritu de poder es el que comisiona a los hombres para la obra del ministerio. El pastorado no es una carrera profesional, es un llamado y una asignatura espiritual. Muchos quieren entrar en el ministerio solo porque hicieron un cursillo. Solo porque hicieron eh, un seminario Entonces dice yo ya soy pastor o Yo ya soy líder Cuando el llamado debe de ser realmente Una asignación divina Porque los demonios y los brujos No se sujetan ante diplomas Se sujetan ante el nombre Que es el nombre de Jesucristo En Hechos capítulo 13 versículo 2 Dice que cierto día Mientras estaban adorando al Señor Y ayunando el Espíritu Santo Habló y dijo Desígneme y apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio Ellos han sido comisionados para servir Necesitamos para desarrollar un ministerio de poder Algo que se llama Espíritu Santo Necesitamos que en nuestra área interior En nuestra menoraje del Espíritu Una de esas manifestaciones No solo sabiduría, no solo inteligencia No solo consejo sino que haya poder Que cuando usted lo vea le tengan miedo que cuando usted se le levante la hechicera hacerle algo, mire toma el muñeco, le mete clavos, agujas, cuchillos, le mete fuego y, y no le entra nada. Y dice este cristiano está cerrado, ¿quién le hizo el rezo? ¿quién lo cerró? No, usted no le hizo el rezo a nadie, usted está ungido y está guardado por el poderoso, por el rey de reyes. Ese es Dios. Necesitamos el poder. En griego se usan varias palabras para expresar poder. En el Nuevo Pacto recuerde que el Nuevo Testamento está escrito en griego y está la palabra dunamis, la palabra dunamai, está la palabra dunamo, dunamo, está la palabra dunastes, dunateo o dunatos. No se aprendió ninguna pero no importa, estas raíces están ligadas a la palabra poder, dunamis, dunastes, dunasteo, dunamao. Estas frases en el griego la palabra por ejemplo poderoso es la palabra dunamai y la palabra dunamai es usada con frecuencia en el Nuevo Testamento para hablar de Dios y todo lo que Él puede hacer, todo lo que Dios puede hacer Dios es poderoso Dios es capaz Dios no es incapaz Dios es capaz pero luego Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si hiciéramos una traducción literal de este verso de filipenses diríamos yo estoy poderosamente equipado para realizar hechos extraordinarios a través de Cristo que me da poder porque Cristo es poderoso pero él conquistó todo poder, toda autoridad y todo dominio el Padre se lo entregó a Cristo Y Cristo se lo entregó a la iglesia Y la iglesia es usted y soy yo Y puso todos esos poderes demoníacos y bajo nuestros Es que el primer interesado Que crea que usted no tiene poder Se llama diablo Es que el primer interesado que crea Que Dios no lo puede usar Se llaman los demonios Por eso usted va a ver que los cristianos dicen Ay pero será que Dios sí me puede ayudar Ay será que Dios sí me, me respalda Viene alguien con un dolor de cabeza y usted dice: ¿Hay oro o no oro? Y si no se sana. No es que, pastor, yo por todo el que se sana, por todo el que oro se muere, no se sana. No importa, ore, que Dios es el que va a designar quién se sana o quién no se sana. Pero usted dé el paso de fe y ore. Yo he orado por gente que se ha sanado. Y yo he orado por gente que más me ha demorado en salir que están muertos. Pero solo lo sabe el Señor. Yo tengo que ser obediente a la palabra del Señor. Me han llamado más para que ore por gente que se muera Y yo Señor no, pero que me llamen para que vivan Y pasó aquí a la iglesia, un hombre tenía una enfermedad terminal Y fui a visitarlo a la casa, eh, bueno realmente me llaman a las 11 de la noche Y me dicen Pastor venga para que ore por este hombre y se muera rápido Entonces yo le dije para que se muera rápido, sí, es que la familia queremos que se muera yo es que tiene una herencia muy grande, no, no, no Pastor es que nos duele verlo sufrir tanto eh, y ya es hora pero queremos que él se ponga en paz con Dios y pastor venga Y eran las once y media de la noche y me llamaron a un lugar que puñalada que no le gusta se la devuelven y, O se la cambian y yo señor ¿qué hago el ángel del señor acampa alrededor de los que le temen y le defiende Pero tengo que ser prudente y yo hermana a esta hora me da complicación salir ya está muy tarde sí. mañana voy me dijo ay pastor Dios quiera que no se muera esta noche y me colgó usted sabe cómo queda uno con ese tipo de hermanos yo no dormí a las seis de la mañana yo estaba de pie y a las siete y media estaba en la casa de la hermana llegué a orar por el hombre no podía morir, no moría, llevaba meses y meses sufriendo con una enfermedad terminal Oré por él, recibió a Cristo en su corazón y a la hora me llamaron este hombre partió Pero yo me sentí feliz porque partió en los brazos del Señor Jesús En un lugar donde no hay dolor ya, donde no hay enfermedad Y él pudo estar cara a cara con el Dios poderoso Pero el primer interesado en que usted tenga miedo se llama diablo por eso cuando alguien tiene una manifestación demoníaca usted dice. Ay qué miedo llamen al pastor. Ay qué miedo que otro ore. Usted tiene que armarse del pensamiento que en usted está Cristo. La Biblia dice para Dios no hay nada. Dunamai, no hay nada imposible porque Dios es poderoso. Para Dios no hay nada imposible. Para los hombres es imposible pero para Dios es posible. Así que la palabra corrijo, la palabra posible ahí es la palabra dunatos en esta segunda definición. Que la encontramos repetidas veces en el Nuevo Testamento y ese vocablo griego significa estar dentro de los límites, dentro de la capacidad, la habilidad, la realización, la posibilidad de conseguir o hacer algo. Entonces por eso la Biblia dice para Dios no hay nada, que hay posible para Dios. Diga conmigo, nada, porque Dios es, Dios. ahorita vino un niño aquí de siete años, oré por él esta semana y le dije venga el domingo que le voy a dar un regalo Entonces fue y me esperó en el segundo piso y le dije papi por qué no fui a Kids?" lo vi en todo el culto Y me dijo pastor porque no sabía si el regalo era allá o era acá, y yo excelente y bueno le tocó el regalo Y le dije y qué aprendió de la enseñanza y el niño me dijo que Dios es Poderoso, para Dios no hay nada imposible y si alguien está esperando una respuesta de parte de Dios Prepárese para ser sorprendido por el Dios de lo sobrenatural Para nosotros debiera ser natural ver, obrar a Dios en medio nuestro Ahora la fe moviliza el poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas Ya vimos que la Biblia dice no hay nada imposible para Dios Pero luego el Señor nos devuelve Me permiten usar esta palabra Porque es muy coloquial aquí en Antioquia El Señor nos devuelve la pelota Él dice para mí no hay nada imposible Pero luego nos devuelve la pelotica Y dice así Si puedes creer Para el que cree Todo le es posible Dice para mí no hay nada imposible Porque yo soy un Dios poderoso pero también les digo que para el que cree todo le es posible porque usted ahora está en Cristo y Cristo está en usted y usted está actuando bajo los derechos legales que Cristo le ha otorgado a la iglesia y para el que cree todo le es posible muchas cosas no las hemos logrado en nuestras vidas no por culpa de Dios ni siquiera del diablo no porque Dios no haya contestado porque se nos atravesó un demonio fue porque nuestra fe flaqueó Ay pero pastor y será que Dios sí lo hace es que yo no sé a veces me parece que eso es muy difícil Es que para Dios no hay nada imposible entonces el Señor le dice hijo usted sabe con quién está hablando Hijo, hija tú sabes que para mí no hay nada imposible hoy se encienda la manifestación del poder de Dios en medio de la iglesia Marcos 16, 17 al 20 dice estas señales milagrosas acompañarán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán. Los cristianos no siguen las señales. Las señales siguen los cristianos. Se lo repito. Las señales siguen la fe. La fe no sigue las señales. Cuando hay un hombre de fe y una mujer de fe que le cree al Señor. Entonces las señales milagrosas se van a manifestar. ¿Cuáles señales? Dice estas señales milagrosas seguirán a los que creen en mi nombre Expulsarán demonios en mi nombre Ay pastores que me están haciendo brujería Se robaron una foto de mi casa, la bajaron de Facebook, de Instagram Y me tienen enterrada Me amarraron con púas Le rociaron alcohol a eso, fue lo único que me gustó el alcohol Porque tengo lucha con eso pastor Me amarraron le echaron alambres me tienen enredado pues hoy el Señor le está diciendo expulsarán fuera demonios Usted no se imagina el poder que habita en usted cuando usted se levanta a hablar en el nombre Poderoso de Jesús si Dios le abriera los ojos a usted espirituales y usted viera cuando usted dice en el nombre de Jesús Reprendo y ato todo poder de la señal Usted vería a los demonios como corren y huyen Saliendo por esas palabras que usted está pronunciando Pero el diablo te hace creer que tú no tienes poder Te hace creer que tú no estás capacitado Que tú no eres lo suficiente para poder ser usado por Dios Pero hoy el Señor le está recordando Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre En mi nombre echarán Fuera demonios Un sacerdote muy conocido Consagrado al clero Años más tarde La decisión es tomada porque Cuando estaba en su, en su juventud Era un joven muy enamorado Entró en un pacto con Satanás Y le decía al diablo Quiero que me regales esa rubia La mona, la pelirroja La, la alta, la bajita Todas, estaba enamorado Y con pactos de hechicería él tenía intimidad sexual con estas mujeres y hacía que estuvieran detrás de él. ¿Ha escuchado frases usted en la avenida oriental que dice Leato el ser querido? Se lo traigo de donde esté, si está en Cartagena, si está en Estados Unidos, lo pongo a caminar detrás de usted. ¿Sí o no? O el volantico para que tenga como el respaldo, el sello de garantía, dice el segoviano. Dice, así ah, si es de Segovia, es buena hechicería, está quedado bien amarrado, ¿cierto? De remedio, remedios, esto sí es, pero este brujito es bueno, ¿sí o no? Y pague después de ver resultados. Si usted no ve resultados, no pague. Pero imagina uno quedarle viendo a un brujo, queda llevado. Le tira: paga o paga, vaya, vender los calzoncillos, haga algo, pero pague. Entonces, estos hechiceros le dicen: vaya y, y, lea, y con esta brujería le ataré el ser querido. Así que este hombre se había enseñado a esas prácticas de hechicería. Y un día se enamoró de una muchacha, un muchachón, un bombonzote de mujer, un bombonazo de mujer. Y le dijo al diablo quiero a esa mujer. Y el diablo le dijo no, 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 es que hay miles de mujeres pídame cualquiera pero esa no. Y él le dijo es que yo quiero esa no quiero otra. Y le dijo no pídame cualquiera pero esa no. Así que después de una gran controversia Él le decía y por qué no me das a esa mujer Y le dijo porque esa es una mujer cristiana Que teme al Dios de los cielos Yo no puedo tocar esa mujer Porque esa mujer es una mujer metida con Dios Ningún demonio, ninguna fuerza de las tinieblas Tocará a aquellos que estén caminando De la mano del Señor, amén El enemigo cuando lo ve usted tiene que correr, tiene que huir Así que el enemigo no puede tocarlo y si lo toca se quema más, quema más usted que las llamas del infierno Cuando usted toca porque en usted está el fuego de Dios La única manera que el enemigo lo toque es que Dios permita Job capítulo 1 versículo 6 Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de la corte suprema. Y entre ellos hijos de Dios ángeles. Y entre ellos se presentó Satanás. Y el Señor le dijo. Satanás. Satanás. ¿Has visto a mi siervo Job como me ama? Es un hombre temeroso y fiel a mí. Claro es que te sirve de balde, lo tiene todo, es un hombre rico Pero quítale la riqueza a ver si no reniega en contra de ti Entonces dice textualmente lo tienes cercado de bendición Le repito esa frase lo tienes que cercado de bendición Dios es el que nos ha cercado. hay una cerca espiritual donde el diablo no puede tocarnos. Pero qué hizo Dios abrió la cerca y dijo te voy a dejar tocarlo pero te voy a demostrar que en la prueba Él no va a renegar de mí y le abrió la cerca, la cerca se abre de dos maneras por pecado o porque Nosotros la abrimos y viene el enemigo hoy tarde que, que temprano va a atacarte o la cerca Dios la permite pero muy diferente que Dios permita ser tocados. A que nosotros le hablamos la puerta al enemigo. Si ¿Sí ve la diferencia. Así que el Señor le dijo. Sal pero no le toques la vida. Le vas a tocar las finanzas, la salud. Pero no le vas a tocar la vida a este hombre. Y salió Satanás a tocar la vida de este varón. Pero había una cerca en la vida de él. Por eso la Biblia dice. El ángel de Jehová. Acampa alrededor de los que le temen y le defienden ¿Cómo que acampa? Es que una multitud de ángeles se han traído un camping a vivir alrededor tuyo Y por eso el salmista David dice, escucha esto Por delante y por detrás me has rodeado y sobre mí has puesto tu mano Tú eres un bendito, un bendecido por Dios, nada te tocará a menos que Dios abra la, la cerca. Pero asegurémonos que nosotros no seamos los que estemos abriendo la cerca. Y aun si la cerca se abrió, por cualquier razón el Señor hoy está recordando. Yo soy un Dios poderoso. Expulsarán fuera demonios. La iglesia tiene que aprender a reprender las obras de Satanás. Hay gente aquí que le han hecho hechicería. Que les han lanzado males al negocio, a la empresa Hay gente que dice no yo no creo en eso pastor No, no tiene que creer, así no crea, eso existe Hechicería, con brujería Yo he orado por mujeres que con brujería las han secado físicamente Les tumban el pelo, lo mío es natural gracias al Señor Les tumban el pelo, lo seca financieramente He orado por hombres que los han cerrado sexualmente en su matrimonio para poderles destruir el hogar. Alguien con envidia le ha querido hacer daño. Pero una iglesia que opera bajo el Espíritu de Dios es una iglesia que tiene el poder para expulsar demonios. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Expulsarán qué? La primera vez que yo ministré liberación tenía unos 17 años y estaba en una, eso se llamaba la marcha para Jesús. Tendría 17 años Y un pastor estaba en una tarima Había una agrupación Y dijo bueno ahora para ir cerrando el tiempo Tómele la mano de la persona que está a su lado Y bendiga a la persona que está a su lado Ore por ella Y yo a los 17 años estaba pero empeliculado Yo quería ver manifestación de demonios Entonces yo dije Padre en el nombre de Jesús Yo le hacía la mano así ay, Que cuando le ponga la mano a esta muchacha Pase algo Pero aunque yo lo pedí no creí que iba a pasar, entonces yo padre en nombre de Jesús, entonces volteo yo digo en el nombre de Jesús y la muchacha y yo, me asusté y yo no sabía qué hacer y se me tiraron unos jóvenes y me dijeron usted no es pastor, usted no puede orar por ella, usted no es un pastor y yo, no importa llévesela, lleve. yo no sabía qué hacer, se llevaron la muchacha, Aaah! se la llevaron la iglesia tiene que manifestar el poder del Espíritu Santo. Si han venido demonios atacando nuestra vida. Esta mañana los vamos a expulsar. Los vamos a echar fuera. Ay pastor y qué pena que eso se me manifieste. Mire yo como vine con. Me hice la lisela, queratina. Me eche el. Se me corre el. Que se le corra lo que sea. pues demonios hay que sacarlos. Amén. Hay que expulsarlos. Segunda característica. Hablarán nuevas lenguas. Nueva Traducción Viviente dice, hablarán otros hablarán otros idiomas, Nueva Traducción Viviente. Hablarán en otras lenguas, en la versión del 60. Hechos capítulo 2 nos dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas. ¿Qué son lenguas en la Biblia ahí? Otros idiomas, que una persona puede hablar, lo que voy a decir es una locura, pero está en la Biblia. Puede hablar en la lengua inglesa si el Espíritu se lo da. Eso es hablar en otro idioma. ¿Qué fue lo que pasó en Hechos? Que ellos hablaban en la lengua originaria de los griegos. Y hablaban en la lengua originaria de otras ciudades. Pero también Pablo dice que hay un hablar de lenguas angélicas. O hablar en el Espíritu. Y que el que habla en el Espíritu habla a Dios de Espíritu. A espíritu pero también dice que esto para muchos es locura por eso en hechos cuando los vieron hablar en otras lenguas dijeron estos están borrachos otra versión dice están llenos de mosto por eso gente cuando viene a una iglesia y ve que la gente canta dice ah, esa gente está vea se le patina el coco están locos yo, vea, yo he entrado a iglesias y hasta lloran como eran de pecadores que van y lloran allá porque las cosas espirituales se han de entender espiritualmente Así que los que son de la carne no pueden entender las cosas Que se han de discernir, comprender, entender, digerir espiritualmente Entonces otra manifestación que debe tener la iglesia Es el hablar en el idioma espiritual ¿Y ¿Qué es eso? Esto lo da el Espíritu Santo Esto puede ocurrir cuando viene un bautismo del Espíritu Santo Juan vino y bautizó en agua, pero el Espíritu de Dios vino para bautizar en fuego y Espíritu Santo. Así como hay un lenguaje que se llama el lenguaje satánico y los satánicos hacen riegos y hacen frases, fraseos y lenguaje satánico. Hay un lenguaje espiritual, estaba yo pastoreando jóvenes. Se terminó el servicio, ahí está Gustavo por ahí, debe estar que esa vez me tocó el primer endemoniado que casi se me come un dedo, ya les voy a contar. Entonces salimos del culto y yo veo que todos están represados y nadie quiere salir de la iglesia. Eso hace por ahí 14 años, 13 años y yo vi que nadie quería salir y entonces yo dije ¿qué pasó? Es que hay un muchacho que está poseído, entonces cuando yo salí el muchacho practicaba satanismo, estaba yendo a la iglesia y tomó a un hombre que hacía hasta artes eh, marciales y lo cogió como un muñequito y pum, y lo tiró al piso. Y cuando yo salí, se puso en la pared así, y movía así la cola, así haciendo. Yo lo vi, yo por dentro le dije a los muchachos, tranquilo, lo expulsamos y yo, ay, señor, qué encarte. Y el tipo ahí. Entonces yo recuerdo que yo no había hecho muchas liberaciones. Entonces yo tomé un aceite que tenía y... Cogí el botiquín de liberación y me fui a reprender al muchacho. Eché aceite en mi mano. Y yo le mandé la mano al muchacho a echarle aceite, estaba en, eh, poseído. Y él a los gritos, y he sabido pasar mi dedito cerca a su boquita y me agarró el dedo. Yo hay espíritu de poder, ayúdame. Y era mi dedo, y yo soltame, desgraciado. No, no yo decía, suéltame, yo en el nombre de Jesús yo, ay, mi dedo, mi Dios, me quedé sin dedo me quedé sin dedo. ayuda yo, ángeles de Dios, háblale la boca háblale, pero rápido ángeles lentos y entonces yo estaba ahí, saqué el dedo y el dedo lo tenía morado y yo, listo me la van a pagar. me quedó el dedo morado y tú, ¿qué le pasó? yo no estoy bien, bien, bien el dedo colgando así. Lo tenía morado. Oré. El muchacho, cuando lloré, él empezó a gritar: Me quema, me quema, me quema. Y fui tomó un tarro de agua que había ahí. Eh, eso un dispensador de una nevera. Y se lo puso así sobre su cabeza y comenzó a caerle toda el agua salió corriendo y unas cuadras más adelante cayó y me dijeron pastor que más adelante cayó y yo déjalo por allá el Espíritu Santo déjalo. ahora viene y se me come la mano no no entonces estaba aprendiendo porque el mundo espiritual es real luego hablé con la mamá y la mamá me mostró las fotos que le encontraron en la computadora cuando la mamá se iba se tinturaba se pintaba como los cantantes de Kids y con cuchillos así en la boca, y el muchacho le confesó a la mamá que él estaba yendo a ritos de satanismo. Pero la expulsión de demonios y el hablar en lenguas debiera ser común para la iglesia. A veces hay gente que le da pena hablar en la iglesia en lenguas angelicales. Ay, ¿qué pensarán de mí? Ay, tan religioso. Como que religioso? Si es que debiera ser normal para nosotros expulsar demonios y hablar en lenguas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Eso debiera ser normal, adorar a Dios Muchos ahí están como que, ay ¿qué será eso No entiendo eso, esta mañana Se me acercó un hombre acá y me dijo Pastor antes de irme quiero decirle Que tuve una visión, vi que desde La tarima se levantaba una ola Como de surfing gigante Y caía sobre usted y caía Sobre toda la iglesia y se iba hacia atrás Y se devolvía y yo le dije Esa es la ola del Espíritu Santo El agua, esa mañana el servicio fue Una unción tremenda como está En este momento y volvía y el agua caía. Pero después veía que muchos quedaban secos. ¿Qué significa eso? Que aún en medio de este mover del Espíritu de Dios. Gente no recibe del Espíritu de Dios. Porque están en otra tónica. Están en otra hoja. Pero esta mañana en este servicio no va a pasar así. Que la ola del Espíritu Santo nos moje a todos. Nos llene a todos. ¿Cuántos dicen amén? Me llamaron de un grupo conexión a las 11 de la noche estaba lloviendo y esas llamadas que uno dice Ay para qué contesté, el pastor Dios lo bendiga es que lo necesitamos aquí en el grupo de Hernán y Miriam Hernán está por ahí, I love you, ya hoy es un mentor me tiene orgulloso Estoy visitando el grupo conexión de él, un gentío tremendo, las parejas están enseñando las familias Son un ejemplo de restauración en el hogar, Dios restauró su hogar y hoy sirven para la gloria de Dios entonces me llamaron y yo ay Dios mío pero mire está lloviendo y son las once y media de la noche Y esas invitaciones que le hacen a uno y vienen de invitar a uno para otra cosa Que hay un endemoniado, y yo, ay no, qué bueno ay, Tomé un beso y yo ay Señor guárdame Señor no sé qué tipo de endemoniado será Donde me encuentre ya el endemoniado gadareno Cuando llego al lugar hay una muchacha ahí, están los focos apagados, la tenía Ah, estaba bien poseída y recuerdo que ese día entré, levantamos la muchacha, no hacía caso y dije ángeles de Dios, tómenle las manos. Todos los que están en el grupo vieron cuando ya empezó ¡Ahhh! las manos hacia atrás. A lo película, le tomaron las manos atrás, luego fue sujetada y la muchacha fue libre, estuvo trasbocando sangre en ese lugar. Dios es poderoso. Y estas señales tienen que seguir a los que hemos creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Voy a concluir el mensaje, un aplauso al Señor. Dios anhela manifestar una iglesia que camine en el poder sobrenatural, natural de la presencia de Dios. Amén. Dice ahora Cristo está muy por encima de todo. Sean gobernantes o autoridades, poderes o dominios o cualquier otra cosa no solo en este mundo sino también en el que vendrá Hechos 5.12 los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente Y todos los creyentes se reunían con frecuencia, con frecuencia, con frecuencia, con frecuencia Se reunían con frecuencia en el templo, pastor pero es que soy que ir a la iglesia todos los domingos Eso ya no es mucha religiosidad Ay eso es domingo y miércoles es que uno necesita tiempo para uno es que si uno va a la iglesia el domingo que va el miércoles Espérese papito es que la manera que la iglesia fue llamada a ser edificada es congregándose Hechos 2.42 y perseveraban en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros no se congregue. y mira cómo se enfría Sáqueme un carbón del fuego a ver si ya le da pereza orar, cantar, adorar porque permite que su vida se enfríe. No dejen de congregarse dice Pablo como muchos tienen por costumbre. Dice que lo hacían con frecuencia en el templo. En un área conocida como el pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos aunque toda la gente les tenía alta estima. Sin embargo cada vez más personas, más personas es una palabra profética para la iglesia del camino. Multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como el resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas, para que la sombra de Pedro le tocase y llevaban a los enfermos y a los que estaban poseídos por los demonios y todos eran sanados. ¿Cuántos quieren ver ese poder de Dios? Eh, Sacaban los enfermos y, y Pedro pasaba. Y ahí, pues, póngame el otro enfermo ahí, a ver, que lo agarre la sombra. Y ya, Pablo oraba por paños, por manteles y los mandaban y la gente era sanada. Así que es imperativo que el poder del Espíritu Santo esté sobre la iglesia. Y debe ser imperativo para este último tiempo. ¿Sabe qué nos va a hacer permanecer en los caminos de Dios? El poder de Dios. Esta mañana dije algo que lo voy a repetir acá. Fue algo que me fluyó en el instante. Y le dije a la iglesia, vienen Tiempos difíciles sobre la tierra y no le estoy hablando en tres años Vienen tiempos difíciles sobre la iglesia Y solo lo que va a hacer que la fe nuestra esté firme es sostenidos por el poder de Dios Vendrá tiempos de escasez a nivel global, vendrán tiempos de escasez hasta de alimentación Hasta esta mañana no sé no puedo decir que el Espíritu Santo me habló al oído pero hasta tuve un sentimiento que debemos de conseguir un terreno y buscar gente que labre la tierra. Gente que labre la tierra porque vendrá. Yo no sé, esto va a quedar en YouTube y luego esto se va a cortar y se va a recordar estas palabras. Hasta vamos a tener que volver al sembrado y volver a la tierra. Hoy no es un chiste lo que está viviendo Ucrania con Rusia, eso no es un chiste. Ni como muchos dicen que los de Rusia y los de Ucrania se solucionen allá, que nosotros estamos acá. Todo lo que tiene que ver con los fertilizantes y todo lo que tiene que ver con la materia prima para que haya comida en Colombia y en muchas partes del mundo viene de Ucrania. Se estaba avecinando unas crisis alimenticias hace poco, pero ya se está empezando a ver y ya se está hablando de la última producción que hay de esos fertilizantes. Se dice que a finales de este año va a haber escasez económica de alimenticia. No que es que yo no tengo plata para comprar, es que va a haber escasez para comprar alimentos. Este año va a haber esa escasez y el otro año se va a incrementar más. Van a decir, pastor, ese es un pastor que nos está llevando a desesperanza. No, estamos viendo que necesitamos el poder de Dios. Y Dios va a proveer sobrenaturalmente a su pueblo, a su pueblo. Él les va a proveer sobrenaturalmente. Ahorita vi una noticia, no sé si la vieron que todos los comerciantes aquí en el centro ya se están quejando por la escasez de mecato, que ya no hay papas para las papitas fritas, que ya los paquetes de papas están escaseando, esas que uno compra para fritar en la casa. Entonces necesitamos el espíritu de poder para enfrentar los momentos difíciles, porque va a ser el espíritu de poder el que en medio de la crisis usted no reniegue de la fe ni se aparte del Señor. Así que el espíritu de poder esta mañana viene. Para quitarnos el espíritu del temor Dios quiere quitar todo temor de la iglesia Dios quiere quitar el temor en la noche Si te estás acostando y hay un miedo Hay un temor por la noche Tú dices tengo una zozobra no sé qué es Tengo que dormir con la luz encendida Porque hay como un temor en mi vida Usted se acuesta y se acobija Se cobija bien Y escucha por allá que se cae una, una olla y ¿usted? y ¿Cuánto les pasó que había un sonido en la casa Y usted se cobijó quieto Y hay un sonido pa? Y usted, y usted se hace el dormido como para engañar al demonio. Les pasó. Y uno asustado. Hay un miedo. Dios quiere quitar ese temor. Amén. Miedo nocturno lo llama la Biblia. Temor al futuro. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con el niño? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a ser del día de mañana? Si tendré de comer o no tendré de comer. ¿Qué, qué, qué, qué va a pasar con el futuro? Temor a lo que me pueda hacer el hombre, temor al fracaso, temor a reprender las tinieblas, temor para dar el paso de servir a Dios. Qué temor te está abrazando, hoy viene el espíritu de poder sobre la iglesia. Dele un aplauso al Señor. <música>